0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Första kungaboken. Du vet, när du blir riktig predikant då går det inte predika bara från evangeliet. Då måste man gå till gamla testamentet till till när man har hållit på ett tag. vet du. Då nöjer de sig inte med att man tar något från Johannes kapitel 3 och grejer, utan det... Nu ska det vara riktiga grejer en söndag förmiddag i Sveriges äldsta pingkyrka? Då går det inte komma med vad som helst. Så då går vi till gamla testamentet. all right? Gamla testamentet är det som är i början av Bibeln. Om du är ny här idag och undrar vad jag håller på med så jag ber jag om ursäkt. Gamla testamentet det är där vi börjar. Och det finns massa spännande grejer. Jag älskar gamla testamentet. Det är som en bra film. Det är fullt av romantik, fullt av action, fullt av äventyr och... Uh, det var ett gäng som läste igenom Bibeln på uh, 30 dagar i januari och när man gör det så läser man ganska snabbt. Man stannar inte och dissekerar vad som händer utan man läser den ganska snabbt liksom. Och man ser de stora berättelserna och man fångar sig igen av Guds godhet och ser hur, hur hela gamla testamentet uh, liksom peggar upp för alla er som spelar golf som inte har något liv alls, hur, hur, hur det peggar upp för för Jesus och för hans ankomst och för det som han ska göra, väldigt, väldigt fascinerande uh, så vi läste igenom det själv så har jag väldigt svårt jag har inte svårt för att läsa, men jag är inte bra på att läsa länge så jag tänkte att jag ska lyssna på det istället vet du vet hur finns det, kan man lyssna på Bibeln nu men vet du när du har lyssnat på honom som läser folkbibeln Gud vill signa honom, men var han pratar långsamt alltså du vet Jesus inte kommer tillbaka innan han är i saltaren så men om man kör, upptäckte att man kör det på dubbel hastighet så blir han, inspi då blir han väldigt inspirerande så nu undrar varför jag pratar fort säger jag bara, det är så oinspirerande när människor pratar långsamt, eller hur? Så första kungaboken kapitel 3 så finns det en berättelse, en av de tydligaste berättelserna, jag vet inte om ni läste barnens bibel, när jag, när jag, när jag, när jag var liten fick man en bibel, barnens bibel och... Det var bra för det fanns mycket bilder i den. Sen när man skulle växa upp i tron så tog de bort alla bilderna i Bibeln. Det var värdlöst. Men barnens Bibel hade bilder i sig. Det fanns en bild, med ganska hemsk. Det är, det är en man som står med ett svärd. Håller en unge i foten rakt ut så här. Hur många har haft en barnens Bibel? Och redo att kliva unge med ett svärd. Det har aldrig gått idag. Hur tänkte man? Men man förstod vad de menar i alla fall. Det berättas om kung Salomon. När han ska dela ett barn på mitten... Det är, en fiktiv Eller det, är inte, det är inte en fiktiv berättelse, men han gjorde det aldrig. Jag vill bara säga det direkt. Det var inget barn som blev delat den här dagen. Men det står så här i första kungboken kapitel 3, vers 16. Så står det. Två prostituerade kvinnor kom till kungen och trädde fram inför honom. Hör min herre, vi bor båda i samma hus, började en av dem. Jag fick ett barn och hon var också där i huset. Tredje dagen efter att mitt barn fötts fick den här kvinnan också ett barn. Vi var ensamna och det var inga andra i huset. Men hennes barn dog när hon i sömnen råkade lägga sig på det. Då gick hon upp mitt i natten när jag din din tjänarinna sov och tog min son som låg bredvid mig till sig och lade döda barnet i mina armar. På morgonen när jag skulle ge mitt barn mat upptäckte jag att det var dött men när jag såg närmare på det på morgonen så såg jag att det inte var det barn som jag hade fött. Den andra kvinnan sa, det är visst hennes egen son och barnet som lever är mitt. Men den första stod på sig, nej det är döda, nej det är döda vi fattar det, det, är, det, är, okay, det döda barnet är ditt och det som lever är mitt. På det sättet grälar de alltså inför kungen. Då sa kungen, det ena säger att det levande barnet är hennes och att det döda barnet tillhör den andra. Det andra säger att det levande barnet är hennes. Så här, ett barn levde och ett barn var dött och de bråkar om vems barn det var. Right? Det är det han de försöker lura ut här. Och säger han, vers 24, ge mig nu ett svärd. Man hämtar ett svärd åt kungen. Hugg det levande barnet i två delar och låt de båda kvinnorna få var sin del, sa kungen. Barnets mor som fylldes av kärlek till sin son utropade då. Nej min herre, ge henne barnet istället. Döda det inte. Varken du eller jag ska ha honom, sa den andra kvinnan. Dela honom mitt i tu. Då befallde kungen, ge den levande pojken till den första kvinnan. Hon är hans mor. Så hon som var den riktiga mamman fick, fick barnet. Jag vet inte, många av er här har säkert barn. Jag kommer ihåg när vi fick vår första dotter, Selina Joe. Hon är inget barn längre, det är väldigt viktigt att poängtera. Hon har fyllt 14, hon är en ungdom. Och jag har vid tillfällen sagt att jag har två barn hemma. Och det har inte blivit bra när jag kommit hem. Men jag har vår nästa dotter, i alla fall, hon Joe. Jag kommer ihåg när vi fick henne hem från sjukhuset. Ingen säger hur det är att få hem ett första barn. Man får vara där på sjukhuset, allt funkar bra, de, de gör allting. Det, men man är där som, som man är. man är ganska överflödig. Jag tyckte första förlossningen gick bra. Tog mig igenom den ganska bra tycker jag. Eh, jag tror det tog 28 timmar. Jag stod där och efter 20 timmar så kommer en sköteska när jag står där och dricker kaffe. Jag har stått upp i 20 timmar. En sköteska kommer till mig och säger, du borde nog inte dricka kaffe. Vad? Är det kan vara jobbigt för kvinnor som föder med kaffelukten. Jag har stått här i 20 timmar. Hon är fylld med alla droger ni har på hela sjukhuset. Hon mår prima. Hon svävar. Men mig har ni inte frågat om jag behöver någonting. Jag har inte fått en spruta, ingen syrgas, ingen massage. Det är ingen som kommer undra hur jag har det. Nu säger ni att jag inte får dricka kaffe. Fyll henne med mer droger. Gör vad ni vill, men jag kommer att dricka kaffe i alla fall. Så jag behövde mitt kaffe. Sen föddes hon och allt var bra. Och bla bla bla. Man gör, man gör. Sen helt plötsligt skickade de hemmen. Kom man hem med det här barnet? Ingen aning, man vet inte. Man vet att de skriker i den änden när det kommer ut andra saker i andra änden. Och sen har man, så hade hon RS-virus. Hon var lite förkyld så där. Då, alltså att andas, så hon kan ligga mellan er i någon, i någon mjuk del där. Eh, lyfta upp huvudkudden lite grann bara, så hon lättar att andas. Så vi la henne mellan oss. Och så skulle vi sova. Jag tänkte, jag kan inte sova. Jag kommer, jag kommer kväva henne. Det går ju inte. Och min fru, hon, hon är som en karusell i sängen. Det går så här som en jordfräs i sängen. Det vet de inte vad det är i Stockholm, men ni vet vad det är. Jag har längtat efter ett opportunt att använda ordet jordfräs i predikan. Va? Äntligen. Så jag ligger så här. Jag tänker, jag kan inte somna. Jag kommer rulla på sig innan jag Hur kommer det? Så jag sover inte på hela första natten. Min fru, vet du? hon har inga sådana tankar. Hon somnar på sekunden. Hon somnar jämt, somnar jättefort, alltid gjort. Jag har svårt att somna, låra kan inte somna. Kommer rulla på henne. Andas hon. Nu är hon inte andas på 0,3 sekunder det är något fel. Orolig undrar vad som händer. Jag ligger där. Hur många vet att efter tre nätter så struntar man i hur det går. Man bara somnar. Det, det klarar sig. Men det som har hänt är att en mamma har somnat på sitt barn. Tänk inte på de här två barna. Det står att de har prostituerade kvinnorna. Men det betyder inte att de kanske inte hade längtat efter sina barn. En mamma vaknar på morgonen och har somnat på sitt barn. Har somnat på något som de har längtat efter. Somnat på något som de kanske hade drömt om. Som de hade bett om och som de hade sett andra människor få. Nu hade då hon också blivit mamma till ett barn. och Så vaknar hon en morgon av att hon har somnat på sitt barn som Bibeln säger. Har du någon gång känt att du har somnat på någonting i ditt liv som var en välsignelse? Har du känt någon gång att du kanske som en förälder som har längtat efter ett barn? Som den här berättelsen, en mamma som somnar på sitt barn på sin välsignelse. Har du känt att du någon gång har somnat på din välsignelse? Något du har stått i tro för. Något du har bett om. Något du har hoppats på. Någonting som du har kanske kommit överens med någon annan om att be om. Och något du har längtat efter. Något du har fastat för. Något du har sått in i. Något du har sett Gud göra för andra människor. och Du har drömt om att det skulle bli en verklighet i ditt liv men helt plötsligt så... Är det som att du har somnat på det? Och det är inte där längre på det sätt som det en gång var. Någonting händer i oss när vi somnar på våra välsignelser. Någonting händer med vårt hjärta. Någonting händer med vårt sätt att se på. Omgivningen när vi somnar på det som en gång var. En välsignelse i våra liv. Hon som hade somnat på sitt barn. Hon bestämde sig för att lösa det genom att ta... Och kräva vad den andra kvinnan hade. Är det inte märkligt någon gång när vi tappar fokus eller blicken på vad Gud har gjort i våra liv? Hur mycket vi börjar fokusera på andra människor- varför välsignar Gud den där personen så mycket? Varför? Vem tror den där att den är? Och det är som att vi, det ligger inom oss. Och dra allting ner till våran nivå av passion. För det som vi en gång hade i våra liv. Och är inte jag lycklig? Ska ingen annan vara lycklig? Och varför prisar människor Gud så mycket här inne? Nej, jag känner ju ingenting. Och så är det som den här andra kvinnan som tycker att jag, jag tar vad den andra har. Och om inte jag får ha det, då ska ingen ha någonting. Hon var beredd att döda även det barnet som levde där för att hon inte längre hade vad hon en gång hade. Har du känt, någonsin känt hur det är du längtar efter och bad om. Blivit vardagligt och kanske till och med oviktigt. I en kyrka som det här så finns det människor som har vuxit upp i, i Guds hus och där gjorde Gud för min egen del för upplevelser jag gjorde när jag var ung och var liten av Guds möten och andedop och andra saker i mitt liv som präglade och även under snurriga år i mitt liv och, och vilsna år i mitt liv så fanns det där på insidan och som någon slags förankring som gjorde att det gick inte segla väg hur långt som helst men hur många saker har du i ditt liv som Gud en gång har gjort och som du har drömt om eller som du har fått vara med om men som om vi är riktigt ärliga du kanske har somnat på. Det var länge sedan du drömde om de där drömmarna. Det var länge sedan du bad de där bönerna. Det var länge sedan det betydde någonting på det sättet som det en gång betydde. Inte för att du är dålig. Inte för att du inte älskar Gud. Men för att kanske har du somnat på det som en gång var en välsignelse i ditt liv. Kanske någonting som du, var värd att ge, värd, som du var villig att ge allting för. Kan vi både ha och mista. Om inte riktigt är medvetna om. Vad som sker i våra liv. Guds gåva. Guds kallelse. Gud säger att han aldrig ångrar sina gåvor. Gud säger att han aldrig återkallar sina gåvor. Och grejen är att oavsett hur mycket vi har somnat på saker som Gud har lagt i våra liv så finns de fortfarande där. De dör inte. Eftersom Gud säger att han aldrig tar dem tillbaka. Men min bön är att du idag, under de närmsta fyra timmarna när jag har 500 här. 22 minuter eller 20 minuter. Min bön är att du skulle upptäcka någonting i ditt liv som fortfarande finns där men kanske har du låtit dig somna eller kanske har du låtit dig, dig själv liksom rulla över och lägga dig på det och kanske känner att det finns inte kvar. Men jag är här idag. Inte för att peka ut vad du har somnat på men för förhopp att förhoppningsvis för att kunna få ge liv och tala liv i saker som fortfarande finns men som du kanske har glömt att du har. Som du kanske trodde var för en period, för en tid men som du kanske inte tror längre finns där, men Gud min vän, han återkallar inte sin gåva han tar inte tillbaks drömmar han säger inte att det är för sent han säger när vi är trolösa så förblir han trofast, men jag kommer predika som det söndagkväll. I don't care, därför att jag är så inspirerad över den Gud vi har och hur stor han är och hur nådfull han är och vilka längder han är beredd att gå till för att visa oss vem man är i våra liv och vad han har lagt i våra liv det finns inget bäst före datum för drömmar det finns inget bäst före datum för att tjäna Gud. Det kan se olika ut i olika säsonger. Kanske är du lite äldre och det kanske inte ser ut som det gjorde när du var 17 år. Och känslorna satt på utsidan och du var villig att göra alla möjliga saker. Det behöver inte se ut så. Men passionen kan vara likadant. Det behöver inte se ut som det en gång såg ut. Men tro på vad Gud har kallat dig till. Och det utrymme du får i ditt liv kan fortfarande vara samma sak. Vad händer i våra liv? När vi somnar på våran välsignelse. Well, jag har varit pastor i snart. Snart 25 år. Det är sjukt. Startade när jag var 10. <skratt> Och Jag upptäckte mitt eget livbrottningskampen. Med att se till att Gud får fortsätta i liv. Och hålla liv i det som Gud har lagt på insidan. Vad händer i våra liv när vi somnar på välsignelsen? Och det första som händer är att vi fylls av missundsamhet. Och det är inte vackert bland oss troende när vi fylls av missundsamhet till vad Gud gör i andra människor eller på andra ställen. Och det finns en berättelse från Lukas kapitel 15 om den förlorade sonen. Och det står så här, men hans far, vers 22, sa till kärnorna, skynda er! Ta fram mina finaste dräkter och sätt på honom. Den ena sonen, den yngre sonen, hade fått ut sin del av faderns arm. varit ute, han hade varit på lokal, sus och dus. Eller varit på bogrän, som man säger här i Skövde. Spänt alla sina pengar och nu var han pank. Och han var med grisarna och han önskade att få äta grisarnas mat. Och, och han tänkte, det är bättre, bättre för mig att åka hem och bli en slav hos, eller tjänare hos min far. Än att leva som jag gör. Så han återvänder hem. Tänker att jag har förstört allting. Ingenting finns kvar. Allt är förlorat. Jag har förstört min välsignelse. Men det står så här när han kommer att hans far säger till kärnarna skynda er. Ta fram mina finaste dräkter. Och sätt på honom dem. Sätt en ring på hans finger. Det betyder en ring på hans finger. Det, den ringen hade man för att betala med. Det var som ett sigill. Så det betyder fadern säger sätt på honom en ring. När det är väldigt signifikant även om det bara står i förbifarten sätt en ring på hans finger därför att det talar om det förtroende som Gud ger oss. Som den här fadern gav sin son. Med den här ringen så kunde den här sonen som hade tagit hälften av sin fars pengar som han hade tjänat ihop. Och bara bränt dem på strunt saker. Nu kommer han hem och det första faren säger det. Sätt en ring på hans finger. Nu kan han gå in i vilken butik som helst, var som helst och handla med, min, med mig som garant. Varför står det där? Det är en bild av hur Gud ser på oss. Vi kristna ibland, vi kan ibland se på, på varandra och säga och tänka att nej, 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 om, Gud, om någon kommer tillbaka till Gud, det får inte gå för fort, minns Oj Oj, 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 här är någon som har avfällig, vi har en upprättelseplan här på 22 år. Får börja långt ut i parkeringsteamet, sakta jobbats in till kaféteamet. Och när vi allihopa har besiktat och tyckt att han har skött sig bra så kanske han kan få vara med i -teamet, men det är minst tio år dit. Gud är annorlunda. Nej, inte att förtroende går snabbt och rasera och kan ta lång tid att bygga upp. Men vad det gäller vår ställning inför Gud så är det, så det Bibeln säger att från det ögonblick vi vänder oss till Gud så säger Bibeln att allt vad Gud har är vårt. I festbytet säger att all, all den himmelska världens av välsignelse har han gett oss. Om du är här idag och du känner att du behöver komma tillbaka till Gud. Eller du känner att du har saker att göra med Gud så ska du veta hur Gud är. Gud säger, Åsam, awesome! välkommen hem. Här har du allt igen. Allt finns kvar. Allt jag har gett dig tillhör fortfarande dig. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Hämta sedan gödkalven och slakta den så att vi kan äta och ha fest. För min son var död men är levande igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och så började festen. Under tiden hade den äldre sonen varit ute på fälten. När han närmade sig huset hörde han ljudet av musik och dans. Men jag kan säga att det finns inget värre för en missutsam person än ljudet av musik och dans. Det finns inget värre för en bitter människa än en annan och kul. Va? Har ni fest eller? Vad är det som är så himla roligt egentligen? Sänk musiken! Är jag inte glad ska ingen vara glad? Så han är aldrig, redan innan han vet vad som har hänt för han hör musik och dans. Vad är det för musik och dans? Vad är det för kyrka? Står folk och hoppar här framme vad är de så glada för? var är lite värdigt här inne. Det är heligt, seriöst musik och dans med frågan om. Han kallade, till en, kallade på en av tjänarna och frågade vad det var man firade. Tjänaren svarade, din bror har kommit tillbaka och din far har slaktat jödkalven Inte bara vilken kalv som helst utan jödkalven För att fira att han har kommit hem välbehållen. Då blev den äldre sonen rasande och ville inte gå in i huset. Alltså han är som mina barn när de var mindre. och man ska få ut dem i bilen. Och de har bråkat hela vägen om vem som satt fram. Men vad är det med barn att sitta fram? Jag önskar man fick en sån här gammal bil med en soffa i fram. Då hade jag löst det. De hade kunnat sitta där båda två fortfarande. Vi har ett system om vem som sitter fram. Och det hjälper oss otroligt mycket. Det håller ihop oss som familj kan man säga. Och gud nåd är den som ruckar på systemet. Det är kaos. Jag har stått med barn utanför bilen som vägrar gå in i bilen. Jag har stått med barn som har bråkat i bilen som vägrar gå in i huset. Och här står den här äldre brodern som har allting utanför huset. Jag tänker inte gå in. Jag tänker inte vara med. Vad händer med oss när vi somnar på det vi har? Han säger jag vill inte gå in i huset. Hans far gick därför ut och försökte övertala honom. Gick inte. Men han svarade under alla dessa år har jag arbetat hårt. Jag har aldrig varit avfällig. Jag har aldrig varit uppe på bildningen i hus sent en fredagkväll. Jag har aldrig gjort något dumt. Och nu är ni så himla glada för att det har kommit någon här. Alla verkar vara så glada att han är frälst. Men jag då? Jag har skottat här ute sen Jesus gick här. Om du tror att han gick i skövde kan jag säga att han gjorde inte det. Ingen som har haft någon fest för mig eller slaktat någon kall för mig. Jag har gjort allt som du har bett mig om. Ändå har du inte gett mig en chilling. Så att jag kunde ha fest med mina vänner. Han hade garanterat inga vänner. Men nu är den är din son. Nu är det inte hans bror längre. Nu är den är din son. Kommer hem. Slösaren. Och alla sparade så. Ni är för unga för att spara och slösa. Men det kan ni ju fråga. Pastor Sven då. Som har gjort slut på dina pengar tillsammans med prosterare. Då firar du med slakta gödkalven. Mitt barn, sa den till honom. Du är alltid hos mig. Och allt jag äger är ditt. Men nu måste vi vara glada och fira detta. För din bror var död, men är levande än. Han var förlorad, men är återfunnen. Någonting händer med våra hjärtan när vi somnar på våra välsignelser. Storbrorna har helt missat att han har allt. Han har helt missat att han har allt- i sina händer. Att han har tillgång till allt. Hans far säger. Min son. Du är ju alltid hos mig. Allt det här är ditt. Allt har du. Du kan slakta en kam när du vill. Du kan välja dina egna kläder. Du har tillgång till alla mina pengar. Du har, du har min kärlek. Du har allting. Men han har somnat på. Han har, han har, han har missat vad han har. Och nu står han utanför. Och är arg för att fadern är glad för hans förlorade son har kommit tillbaks. Det som händer när vi somnar på vad Gud har gjort i våra liv. Det som händer när vi somnar på vad Gud har gjort i våra hjärtan. När vi somnar på de besignelser som Gud har gett oss. Är att vi börjar föra bok över att vi tycker att sådär kan det inte gå till. Sådär glada kan de inte vara. Och det där är fejkat. Och det där är inte bra. Men vi vet aldrig, jag säger det till våran kyrka. Aldrig att du får döma någon som står bredvid dig. Och är lite extra glad i lovsången. Därför att du du vet inte vad de har gått igenom. Du vet inte vad Gud har gjort i deras hjärta. Och vi kan stå här färdiga. och jag vet, Inte ni här men hemma hos oss. Prydliga och, och, och fina och präktiga. Och tycka liksom att jag är lite värdig. Och jag lyfter händerna på ett heligt sätt. Och så står det de någon och så här bredvid dig. Men du vet inte vad den är tacksam för. Du vet inte. Kanske för att jag har börjat somnat min välsyn. Så jag tänker. Den låten igen. Den sån här låten. Nu kommer en sån och en sån och en sån. Och en sån. Du vet så här och man går igenom rutinerna och så här står man inte man Man tycker liksom, så står det någon ståndare bredvid dig så här. Men du vet inte, du vet inte vad han firar. Men ett hjärta som har börjat somna på sina välsignelser. ser med förakt på någon annans tacksamhet. Och har svårt att förstå en Gud som är nådfull mot de som inte förtjänar det. Men när vi håller liv i våra välsignelser. När vi håller liv i vad Gud har gett oss. När vi låter det få brinna på insidan. Som Paulus säger till Timotheus. Återuppliva gåvan du fick. Engelska översättningen säger stir up. Rör upp det som du har på insidan. Påminn dig själv om vad Gud har gjort. Det handlar som händer när vi somnar på våra välsignelser. Vad oroar inte det kommer några bra saker på slutet. Det är att vi lätt blir cyniska. Jag ser det i mitt eget hjärta. I andra mosebok finns det äh, ett i. Kapitel 18 om Abraham och Sara. De har väntat på att få barn väldigt länge. Abraham är nästan hundra år. Och Sara ligger inte långt efter. Mänskligt sett så kan man säga att det, det såg inte bra ut för. dem. Men de hade fått ett löfte från Gud. När Abraham var ungefär 75 år. Att, att de skulle få en son. Och, och de hade kämpat och räknat stjärnor och och gjort allt vad de kunde så står det så här att de fick besök av änglar och så står det i vers 11 men Abraham och Sara var gamla och hade något hög ålder och Sara hade inte längre det som kvinnor brukar ha det de säger är vi har haft skilda sovrum länge nu vi kollar på påskålsmiljonärerna och spelar bingolott och alla kvällar här blir det inga barn right? liksom ingen... okej okay, ni vet inte hur det blir till här men det de säger är det är vad det är men det är inte vad det brukar vara okej okay? Sara log inom sig och tänkte: Ska jag få känna åt När jag är utsliten och min herre är gammal. Hon hade sett honom i duschen. Herren sa till Abraham: Varför log Sara och tänkte: Ska jag föda barn? Jag som är så gammal. Skulle något vara omöjligt för herren vid den bestämda tiden nästa år så kommer jag tillbaka till dig och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa: Jag log inte för hon blev rädd. Men han sa, jo, du log. Så Sara är ju två fel. Hon ler åt det Gud säger och sen säger hon att hon inte gjorde det. Det går inte att lura Gud. Gud säger, jo, du log. <laughs> Okej, <Okay>, jag log. <laughs> Men här är grejen med Sara. Sara är lite längre bort, så som jag ser inom mig i min egen fantasi. Och Abraham, han säger, kom on, slakta kalven, ta fram lite bra mjölk, se till att vi har en fest. Han försöker få dem här och stanna kvar med gästerna, förklädda, änglar, änglar förklädda, förklädda till människor så kommer och stannar där. Och han säger, stanna kvar, ät med oss, var hos oss. Och när de sitter där och äter så är Sara lite längre bort och hon hör den ena säga till Abraham, Abraham, vid den här tiden nästa år så kommer vi tillbaka. Då ska du ha fått ett son, ett son fått en son Sara är borta, om vi vill att hon log. jo visst, absolut verkligen absolut har du varit med någon gång när du är ett sammanhang och man drömmer man har visioner om vad vi ska göra men kanske är det som jag ibland har känt. Men man har sett allting förut. Man har hört allting förut. Och det kommer upp någon ung eller någon annan äldre var den är. Uppeldad och talar om vad Gud ska göra. Det är, Gud gör det här. Och Gud är den samma igår. Idag som man var igår. Och Gud är för det, Gud är med dig. Ingenting är för den som tror. Och du oh Ja, absolut. Hört det där förut. Hört den predikan också förut. Jag har förlorade sonen den berättelsen kan jag. Våra hjärtan blir cyniska när vi somnar på det som Gud har hjärtat oss. Och jag är där hela tiden. Vi har, det känns som att vi har en miljon möten varenda helg. Det är möten och möten och campusar. Och det är alltid någon predikan som ska göras. Och ibland ska jag komma på mig själv och bara känna att jag har hört det förut. Jag har sett det förut. Det finns inget nytt under solen. Och man lyssnar på någon som predikar. Den predikan kan jag. Den hade jag predikat så istället för så. Och så säger det ibland så att en heligande bara liksom, stoppar oss till väg jag och säger. Hej! Det där är inte ett hjärta som jag har gett Det där är ingenting som jag har lagt inom dig. Det var inte det där du fick. Det är det som Paulus talar till mot sig om gåvar han fick när han och, och mormor eller svärmor eller farmor som lade händerna på dem. Det där är inte vad du har. Det som är sant, som är rätt, som är rent, som är upphöjt, säger Paulus. Tänk på de sakerna. Bevara ditt hjärta rent. För därifrån utgår livet. Men när vi somnar på vad Gud har gjort och vi blir likgiltiga så... Helt plötsligt när vi hör om vad Gud gör, vi läser om vad Gud har gjort, och vi, vi hör berättelser och vittnesbörd, och ja, ja, jo, jo absolut, det var nog så. Någon kommer säga: Vet du jag blev hela? Jo, jag vet ju att du var hos doktorn allt. Hon tänker om Gud hela genom doktorn då. Nej, låt oss aldrig hamna i fakta, vi. Bli cyniska, blir som Sara, utan vi är som Abraham, han säger: Stanna kvar, berätta mer. Det står att när allt hopp var ute så hoppades han ändå, Abraham. Romarbetet 4 4:17 säger att han kallade det här i 1917 översättning han kallade på ting som inte fanns som om de redan fanns han bytte namn från Abraham, vilket betyder barnlös, när han inte hade någon när han var nästan hundra till Abraham som betyder pappa till nationer antingen hade världens hybris eller så hade han en förmåga bara att tro Gud om vad Gud säger det tredje som händer när vi tappar och somnar på våra besignelse det är att vi blir provocerade av andras passion ska den här berättelsen eh, om David i andra samens boken kapitel 6, då David har återrörat förbundsarken, Guds närvaro de bär den in i staden och, och David och alla hans män de kommer bärande på förbundsarken där inne var Guds närvaro där inne var, 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 var liksom the, the presence of God var där inne och det är samma närvaro, samma förbundsark som stod innan förlåten när Jesus dog och sa att det är fullbordat så brast förlåten och Guds var och Släpptes ut fris så att vi allihopa kan leva i det. Men på den tiden så, så, så bar man den i förbundsarken. Och David står, han var så glad. Han var så glad. Så när de bar den här så gick de sex steg. En, två, tre, fyra, fem, sex. Och på sjunde steget så ställde de ner förbundsarken. Och sen så firade de. Och de firade inte med liksom så här... Eh, detta är dagen detta. Nej, de var galna. De var helt tokna. De firade som galningar. Att Guds närvaro var mitt ibland. Om. Och det står så här i Andra Sons, kapitel 6, vers 13 För varje gång de män som bar Herrens ark hade gått sex steg offrade David en tjur och en ljödkall var sjätte steg. Ta hit en kossa. Vi är på fyra. Det är bara två steg kvar. Hur långsamt går man då? Hur tacksam är man över Guds närvaro om man tycker att det är rimligt? David som var klädd i linne och dansa inför herren av hela sin kraft. Han var kung. Medan han och hela Israels folk under jubelrop och hornmusik förde hem herrens ark. När herrens ark kom in i Davids stad såg Mikael, Sauls dotter, alltså hans fru, ut genom fönstret. Hur kunde David hoppa och dansa inför herren och hon föraktade honom. Varför? Han var för glad. Så det glad är glad det inte rimligt att vara. Sådär passionerar inte rimligt att vara. Det är fina med den här berättelsen är. Att hon säger till David. David du skämmer ut dig inför dina tjänare. Du skämmer ut dig inför dina soldater. Du skämmer ut dig inför alla. Och David han responderar på det bästa sättet. Han sliter av sig de sista kläderna. Den engelska översättningen säger. I will be even more undignified. Han säger jag kommer bli, jag kommer bli mer ovärdig än vad du tycker. Och så slet han av sig de sista kläderna. Det är inga idéer här i kyrkan kan jag säga. Vi har säkerhetsteam som bär ut dig. Och så stay Bibeln att han dansade ännu mer. Ju mer de föraktade hans passion för Gud ju mer dansade han. Ju mer passionerad var han. Och Jag har funnit, funnit mig själv där så många gånger. Och jag avskyr mig själv när jag upptäcker att jag bär på den här känslan. När jag föraktar någon annans passion. det handlar om att jag har tappat min. Min passion, min tacksamhet. Men David är tacksam. Han säger, I will be even more undignified. Och så kör han, vet du vad? Ibland, jag vet att det här är heliga människor och det finns sådana förmiddagsmöter och vi ska inte tunna undan bänkarna och dansa här. Men vi du, ibland en del av oss, du vet, vi skulle bara behöva lossa upp en knapp på skjortan. Ta av oss kavajen lite grann, spänna ut några hål på bältet så att vi kan röra höfterna och bli lite tacksam över vad Gud har gjort. Kom Han tog av sig sin kavaj... Nej, det är en fel sång, det kan vi inte bara... Du vet en del av oss. Vi skulle bara behöva återupptäcka frälsningens glädje. Tacksamheten i vad Gud har gjort. Du vet en del. Ibland du vet du låtsången ibland i låtsångar skulle vi bara säga du, du tar tre steg där och du tar två för idag mina damer, och herrar har jag mycket att tacka Gud för, försiktig med höfterna men idag har jag mycket att tacka Gud för men han har varit god mot mig den här veckan, han, han, hans frälsning håller, hans förbund är kvar över mig, jag föll i onsdags men han reste mig upp i torsdags och nu är jag här på söndagen för att prisa honom att jag kan få starta en ny vecka i hans närvaro, du kanske tycker att du är konstig but I don't care jag, jag, jag är beredd att ta med den sista i will be even more undignified Därför att Guds närvaro Är bland oss. Somna inte på din välsignelse Stör inte på någon annans passion Jag är så tacksam för ungdomarna Som står hemma och hoppar Jag vet att de har, de börjar i andra Och det slutar i köttet ibland Jag vet att det blir lite för mycket emotionellt. Jag vet att det, men vet du vad Jag ser hellre att de hoppar i lovsången Än står och hoppar ner på Sägerstorget i Och jag kommer slåss till det sista andetaget jag har för att göra utrymme för varje generation och få uttrycka sin passion. Du måste inte vara som någon annan. Du måste inte vara extrovert du kan göra på ditt sätt. Men tappa inte frälsningens glädje. Låt dig inte provoceras av någon annans passion bara för att du har låtit dig somna lite på insidan. Utan väck upp det du har på insidan i Gud, han ångrar aldrig sina gåvor. Gud tar aldrig tillbaka så han har lovat. Vi vill säga han som har startat ett gott verk i oss. Han är trofast och rättfärdig och han ska fullborda det. Även in i Kristi dag. Så det är inte ens vi som behöver fullborda det Gud har lagt i våra liv. Vi behöver bara stanna med Jesus. Ha kvar vår passion. Ibland så håller vi fast i det sista strået som finns. Men jag säger inte att livet alltid är enkelt. Ibland så går vi fel. Ibland går vi vilse. Ibland så är det som att det hänger på en tråd. Men tack gode Gud för att även den sista tråden håller. Om vi håller fast i den i Vilka gåvor har Gud lagt inom dig? Vilka drömmar har du en gång drömt som du inte drömmer längre? Vilka saker inom dig har du rationaliserat bort då? Sagt att livet blev annorlunda. Eller du är på en annan plats i livet nu. Gud låter de där drömmarna inom dig för att retas med dig. Gud gav dig inte de där gåvorna för att du skulle ha dem en period och sen så skulle de inte vara inakt och sen så skulle de inte fungera längre. Du som en gång profeterade, varför gör du inte det här längre? Du som en gång var snabb och att lägga händerna på någon som var sjuk och säga får jag be för dig, varför gör du inte det här längre? Jag säger inte det med någon form av fördömelse. Om jag säger det med fördömelse till någon så är det till mig själv. Men vad skulle hända om du lät Gud återuppliva dina drömmar? Om du, fick, om du sa till den heliga ande, heliga ande, väck allting inom mig. Väck alla drömmar. Väcka all längtan. Väck all hunger. Vet jag, jag, jag tror inte att vi ens kan hungra efter Gud i egen kraft. Så vi behöver gå till Gud och säga Gud väck upp min hungrig. Gud väck upp allt som jag har somnat på. Problemet är att vi märker inte när vi har somnat på någonting. För vi sover. Vi menar inte att rulla över på det och låta det kvävas och inte få plats längre. Det är bara det att vi somnar. Men vi har en nådefull Gud. En trofast Gud. Så säger jag med alla dagar. Inte tiden slut. Alla drömmar finns kvar. All längtan finns kvar. Allt han har lovat finns kvar. Han tar inte tagit det hit för att lämna er eller överge er. Han var inte bara Gud för en viss period av livet. Han är Gud för hela ditt liv. Han är en Gud som är lika glad när han ser dig varje gång som den fadern var när han såg sin förlorade son. Det är vem Gud är. Han är Emanuel. Gud med oss. Våran Gud. Hela livets Gud. Min bön är att överallt i våra liv där vi har somnat på Guds välsignelse där vi har somnat på vår passion där vi har somnat på våra drömmar där vi kanske till och med har låtit cynism, och kanske till och med missundsamhet komma in i våra hjärtan gentemot vad Gud gör i andra människor och vi låter det hålla oss tillbaka så att vi skulle låta det få gå och lämna oss och få tillbaka den här passionen och frälsningsglädjen över det som Gud har lovat och det som Gud är i våra liv i
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be- eller tacka för något tillsammans med dig- så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst. Och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig- och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se. Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka!